0: árbitro começa o jogo, está valendo mais um Rasgando a Bola. Futebol Polêmico, seu podcast, que não fala do título do Liverpool na Champions League, nem da maravilhosa vitória do Brasil sobre o Catar em um amistoso cheio de emoção, mas fala daquelas polêmicas maravilhosas do mundo do futebol. A de hoje não é tão maravilhosa assim, mas talvez seja a mais importante que a gente já falou aqui hoje, que é o seguinte, afinal de contas, por que homossexualidade e futebol não jogam juntos? Para ajudar a gente aqui, nós temos dois convidados para lá, de especiais, começando por ele, que é coordenador de vendas, torcedor do Fluminense, capitão do Unicorns Brasil, seja muito bem vindo Bruno Miranda.
1: Olá, obrigado pelo convite. Aí, obrigado
0: né? você por ter vindo, e ao lado dele, ele que é produtor de conteúdo, consultor de imagem e corintiano, muito obrigado por ter vindo, Pedro Cassioli.
2: E aí, gente, tudo é uma honra estar aqui.
0: Um é toda nossa. Não tá hoje aqui,
2: eu não, não sabia que ele era corintiano, velho. Putz. Oh, você tá mesmo, oh, né? Agora você <risos> sabe. E
0: pra completar aqui a nossa mesa fixa composta por ele, que acabou de falar, Marcelo Fernandes Marcelão. Opa, tudo bem?
3: Daniel Grilvio Grilvio. olá, lá.
0: Você já percebeu quando eu falo Daniel Grilvio Eu falo é, tipo é, Luciano é, Huck. Luciano é, é, Loucura, loucura,
4: loucura.
0: Dani Denibaderex ele fala. E Rafael Oliveiro Rafa. Boa noite. Galera. O tema hoje é legal pra caramba E eu queria começar com uma provocação Pra todos, fiquem à vontade para falar Que é algo estatístico Que é o seguinte Pelos dados, estima-se que a população brasileira Tenha mais ou menos 10% De homossexuais assumidos Ou seja, por torno, em torno de 20 milhões de pessoas Como explicar, portanto Em um país que tem 24 mil jogadores de futebol profissionais Que nenhum deles Seja homossexual
1: achou acho bem complicado aí, né? Primeiro que é o ambiente mesmo do futebol, né? Hoje a gente, se você for ver aí, desde a base, né? A galera que joga, garotada. Desde que começa, já começa num ambiente realmente muito machista, muito homofóbico, com aquelas oh, que brincadeiras, que... tóxico, né? Com aquelas brincadeiras que a gente já tá acostumado a escutar, né? Que não são brincadeiras, na verdade, né? É, mas que acabam criando um ambiente realmente que... Uh, não favorece pessoas a se assumirem, a irem a público, né? e acaba refletindo tudo isso no profissional. Né? A gente vê hoje né, um zero aí, no caso de jogadores brasileiros aí, é, dos grandes times hoje assumidos, né? Per perfeito, Blue, não. Assim.
0: E aí, puxando o pouco para Pedro, a gente sempre fala aqui, Pedro, que o futebol é um recorte da sociedade, né? O futebol não é o um mundo mágico de Peter Pan e que fica a parte da sociedade. Então, assim, acho que uma coisa impacta muito a outra, né? Com certeza. É um retrato da sociedade e ponto, de como ela é, né? Fala um pouquinho para a gente disso, do seu, do seu ponto de vista.
2: Uh, eu acho que ela atinge diretamente... O futebol atinge diretamente a sociedade e a gente fica preso a um, a um paradigma que faz com que a gente se assuste em sair na rua, por exemplo, numa quarta-feira, ou num domingo. Hoje mesmo eu vi que estava um super trânsito por causa de um jogo e, assim, isso afeta todo mundo, só que afeta, voce, afeta os heterossexuais por causa do trânsito. Afeta os homossexuais porque a gente não pode nem sair de quarta-feira porque vão ficar olhando a gente estranho. E é, isso, isso acaba sendo diário, porque você vê em outros dias da semana, se você vê um cara no trem com uma camisa de time, você já já baixa a cabeça, já sabe como que é, porque é é o eu não sei se posso dizer que é um preconceito, mas você acaba entendendo que uma pessoa que tem muito orgulho de ser do futebol, também tem muito orgulho de ser hétero. E isso é isso é assustador, principalmente pra gente. Eu é. acho que o Bruno vai concordar
1: comigo, com certeza.
2: E eu aí
3: peguei... tem, um, tem um ponto legal aqui que é um ponto de vista que, assim, acho que a gente nem tava pensando aqui, porque a gente tá falando muito sobre o futebol dentro do futebol e o que afeta dentro do campo, do gramado, com os clubes e tal. Agora, quando a gente pensa no evento futebol, é uma visão que é interessante também, é maior, né? Porque é? quando você começa a pensar que o futebol, ele, vou, vou usar uma analogia meio louca, assim, você tá, a galera quando coloca o manto, quando coloca a camisa do clube, todo mundo vira super-herói e tá meio que se bloqueando ali, fazendo... As pessoas viram outras, né, quando estão indo torcer e tal. E por isso também cria essa, essa muralha pra ter mais preconceito ainda, pra, pra isso, fora do futebol, quando tá pegando metrô pra ir pro clube, pra, pro estádio, enfim. E é também você vê como a vertente não é só pra dentro do gramado, pra dentro dos clubes, né?
0: Rafa, Marcelão, é... eu queria um pouco a visão de vocês, vocês... Como eu somos nascidos ali na década de 70, 80, crescemos no estádio na década de 90, a partir dali.
3: Você me excluiu dessa, dessa. É porque eu. Achei eu sei interessante, que você não cresceu né? no estádio Só de futebol, eu eu te sou mais velho. Eu te conheço.
0: Você nasceu em 54, o futebol ainda era preto e branco. É... E aí eu queria saber de vocês como é que é olhar pra trás. Hum. Quando a gente era criança, eu também cresci no estádio futebol. Era muito comum, e até a gente já falou sobre isso que o estádio era o lugar que quando você é criança, você gosta de porque é permissivo falar palavrão, né? Que em casa não pode no estádio, pode, né? É. Como é que é para você, pra gente, assim, hoje? olhando pra trás, é, ver que você gritava no estádio assim, bicha viadinho, e mais uma série de piores palavrões que não vou falar aqui, para xingar entre aspas alguém, como é que hoje olhar pra trás e ver que cara, isso aconteceu e ainda acontece quando se bate o um tiro de meta, a torcida manda um bicha como é que vocês olham isso É hoje? isso que
4: eu ia falar assim, acho que a gente tem a, a nossa experiência de vida dentro do futebol de ir a é, estádio, de torcer pra time mas é uma coisa que não acabou até hoje tem muitas pessoas, e vocês estão aqui dando um, um testemunho de como o futebol afeta a rotina, o dia a dia de vocês que não necessariamente estão ligados àquele clube específico, àquele, àquela partida, e até hoje é uma coisa que torcida organizada ou a torcida de massa como um todo acha legal, na hora que vai bater um tiro de meta, você gritar uma ofensa para o time adversário, só que... Isso não tem nada a ver, né? não tem nenhuma relação com com, com futebol, né? com o esporte, isso não deveria existir.
5: Eu acho que é vergonhoso, eu, eu olhando assim agora com eu, Marcelo, hoje 40 anos tal, e tal, como você falou, a gente nasceu numa época que
1: era liberado
5: isso, mas nunca poderia ter sido, né?
0: Fomos, fomos educados pelos nossos é, pais né cara caras cara, é que nasceram em então, 50, eu, eu, 40. então eu olho
5: eu, eu, eu me sinto envergonhado se um dia eu falei isso eu, hum, se eu cometi essa essa ofensa e achando que tava que, que fosse legal hoje você olha e fala não isso não é legal é, eu sinto vergonha ali quando no estádio é, a torcida grita eu como são paulino quando quando você tá lá no morumbi e, e aí a torcida grita também para a torcida adversária eu acho que porque o São Paulino sofre né, muito dessa, dessa questão, chamar Cadê de o Bambi e tal, ah, <risos> elas estão descontroladas e tal. E aí quando a gente tá lá, faz a mesma coisa, eu acho que...
0: Conta pra gente, Marcelo, lembra você contar um negócio muito legal, seu filho, o Theo, tá com 13, mas você contou uma vez com ele no cinema, que você foi a é um filme que tinha um cara que se relacionava com um homem e uma mulher. E você já tá, ele era mais novo ainda, né? Qual que foi a reação dele quando a gente perguntou, pai, mas afinal de contas, esse cara, ele namora ele ou ela? É a nossa cabeça já vai longe do tipo, cara, será que ele tá perguntando tipo, do tipo de sexualidade? E a pergunta só era se ele era namorado dela ou dele. É, não, era não, mas tem vários sabe?
5: exemplos, assim. ele Eu acho que na geração dele, é, aconteceu domingo, uma coisa que na nossa geração nunca ia acontecer ele tava, domingo não, sábado, ele tava com alguns amigos no, em casa, é, e eles resolveram jogar um jogo de tabuleiro, jogo da vida e tal, e o jogo da vida todo mundo sabe que você escolhe lá, ah, o personagem... Ah, dentro do carrinho ah, é, ou é, no carrinho, família. é, a família e uhum. tal, e você escolhe, ah, eu sou menino, eu, escolhi, eu escolho azul, eu sou menina, eu escolho rosa e tal, e eles na hora de escolher os personagens, o, o, os amigos, não, eu vou ser menina, não, não, eu também vou ser", tal. Eles não. Isso não, isso não, não tem mais na nossa época, não. É, vou colocar o azul aqui, eu sou menino e tal. É, eu acho que na cabeça dele já é natural isso. E tem uma outra passagem também que foi. que ele, aconteceu com ele e a mãe dele, ele estava na, na paulista com, com a mãe e aí tinha um tinha um casal gay a, a mãe
0: que se chama Vanessa, Vanessa
5: isso, pode falar a Vanessa aqui. ótimo é... é que eu não gosto de expor minha vida pessoal vida assim, <risos> 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 o Instagram <risos> aberto. aqui não, não, não. na fama vai. ele prefere então. vai lá Marcelo. É, ele tá, tinha um casal é, gay e aí ele pegou assim cutucou a Vanessa falou olha mãe aí ela falou sim é um é um casal gay Aí ele olhou, o que você tá falando? Eu tô falando que ele tá de croque meia. <risos> Maravilhoso. Entendeu? Então, ele já, já deu, o turning point já deu, já não, não e, tem mais isso. E é uma tem excelente
0: isso. deixa, antes da gente entrar pra dentro do campo, a gente tá falando do entorno das nossas vidas, como elas são afetadas. É, Bruno, é, a gente tem o áudio aqui do Felipe Marquezinho, que é o fundador do Unicorns Brasil, que ele vai explicar o que é e como surgiu. E depois eu queria que você faça um pouquinho da sua relação de assim, é, como a gente mesmo... É, sem perceber, exclui as pessoas de algo que é tão natural quanto jogar bola. Solta aí pra gente, Marcelão, pra gente ouvir.
4: Opa Henrique, tudo bem? Então, a nossa ideia do unicórnio surge numa vontade minha e do Bruno Rolst, que a gente se conheceu, nós somos amigos hoje, mas na época que tínhamos acabado, tínhamos acabado de se conhecer, e a gente viu que não tinha espaço para pros gays jogarem bola, era só um espaço hétero com os mesmos comportamentos clichês, machistas de sempre e aí acabamos nos, nos falando e conhecendo pessoas próximas, um foi chamando o outro juntamos as 12 pessoas e daí a gente fez a primeira partida e daí em diante foi só um crescimento conforme cada foto que era postada crescia o número de interessados, o que era 12, hoje são 50 jogadores em duas, dois, dois dias por semana então foi assim que a gente conseguiu esse crescimento tão grande. A gente viu que o gay efetivamente gosta de jogar
2: bola.
0: Bruno, é, e aí já fazendo. assim é, é tão doido, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu fui, pô, jogo bola desse que eu tenho X anos. Sou horrível. Tá? Assim, realmente não sou bom, quem tá que sabe, de quem já me viu jogar, não sou bom. A gente sabe, a gente, é, a, gente, é. a, gente, a gente sabe. Jogo bola, e eu fui puxar pela minha mente quantos amigos meus, homossexuais, já jogaram bola comigo, dos meus grupos, seja de trabalho, de... Cara, eu lembro de um. E eu comecei a pensar se esse só um foi ele que jogou, porque provavelmente ele insistiu, e se é porque a gente nem convidou os outros, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, é assim, eu jogo futebol desde que eu me conheço por gente, né? Desde pequenininho... Eu já comecei minha relação com futebol, né, acho que desde que eu comecei a andar, né, meu pai já me deu uma bola pra chutar, então minha relação com futebol é bem antiga. É... E eu sempre joguei no meio hétero, assim, né, é... desde pequeno fui crescendo no meio hétero, até realmente me conhecer e me assumir como gay, né, é... mas eu continuei jogando no meio hétero porque era o único lugar que eu podia jogar, né, mas sempre dentro do armário, né, então... Uh, é um pouco complicado mesmo uh, a gente hoje jogar dentro do ambiente hétero, justamente por, por causa dos clichês, das brincadeiras, né? uh, dos xingamentos, né? Então sempre quando erra um passe aqui ou erra um passe dali ou chuta fraco demais. Então a gente sempre acaba escutando as piadinhas, né? Que infelizmente existem ainda e é muito complicado, né? Sempre aquela resenha depois de futebol, então tem sempre aqueles assuntos que vai e volta a piada... Machista, homofóbica, hum. né? Então... Hoje
4: você ainda é, pratica futebol num grupo hétero ou você
1: tá só com, com o time? Atualmente eu jogo mais só com unicórnios, né? Que eu descobri em 2017 e desde então realmente ficou bem chato jogar com, com os héteros atualmente.
5: Vocês não estão vendo, mas ele tá com uniforme, ele tá Que aliás é É Animal,
0: animal. É, é. Depois a gente vai, vai colocar no, nosso no, Twitter,
1: Twitter, é, a gente coloca no Twitter. Mas desde pequeno, assim, é, que eu sou do Rio, né? Então eu jogava com meu pai, né? Ele tem um grupo de futebol aí que, enfim, acho que já tem uns 40 anos já desse grupo e eu jogava com ele todo sábado, né? Então, era muito complicado, depois que realmente eu me assumi, jogar ali, porque a gente sempre escutava as piadinhas, né? Enfim, né? E eu não podendo me expressar ali, né? Então, eu não participava muito da resenha, não tinha muito o que falar, e acaba que não ficava muito divertido, né? Então... É muito complicado hoje, por isso que o, o gay às vezes não não procura simplesmente o, o futebol por causa disso, porque ele não quer ficar escutando as mesmas coisas que a gente já escuta todo é. santo dia.
0: E voltando ao recorte do futebol é, e sociedade, pesquisando eu encontrei a International Gay and Lesbian Football Association, quer dizer, teve que fazer uma nova sigla, uma nova federação para apenas ter atletas da comunidade LGBTI para jogar bola, tem a Copa do Mundo Gay, que tem. é o, no, o nome do torneio, efetivamente. A Argentina, se não me engano, é a atual campeã. É meio que entre cidades, né? Como se fosse uma Olimpíada, mais ou menos, né? Também.
1: Tem as Olimpíadas também, o Gay tem Games. Tem os dois, ah. tem, tem exato. Gay Games.
0: E aí, agora a gente tá às vésperas da Copa do Mundo Feminina também, que teremos um programa sobre isso. E Spoiler. Como você vê isso, Pedro? Assim, a gente acha incrível e diferente que tem um grupo de meninas que joga bola, um grupo de homossexuais que joga bola... Como é que você vê assim, é, assim? A gente racionou a sociedade de um jeito que é tipo assim não se misturam. Como é que você vê isso assim?
2: Uh, eu sinto que quando você faz essa divisão é para mostrar que cada um tem realmente o seu lugar. Então os gays podem sim entrar no futebol, as mulheres podem sim entrar pro futebol, é, principalmente para acabar com essa questão de quando vocês fazem piadas machistas ou homofóbicas vocês não devem se ofender, porque se chamam vocês de bicha, você fica... você acha degradante, porque para você ser bicha é degradante. E quando você coloca um time de futebol, uma liga de futebol, tanto homossexual quanto feminina, você está empoderando e colocando essas pessoas é, no mesmo patamar dos héteros. É, assim, podemos pensar que num futuro num futuro distante, posso até dizer o utópico, é, estejamos todos juntos. E eu acho que é isso, assim, eu tô sendo positivo aqui.
3: Eu acho que tem um ponto que é, que é interessante, acho que abre uma, uma aba na conversa, que acho que depois a gente tem que fechar, porque não é sobre isso, mas eu acho interessante porque nos assuntos modernos de, de, dentro do esporte, a gente tem outro tipo de discussão que aí me cria uma dúvida gigante na cabeça. Por quê? Quando a gente fala hoje sobre trans, é um puta assunto dentro do esporte. Por quê? É muito diferente do que a gente tá falando aqui. Porque trans, a gente tá falando de performance diferente. Porque o homem tem uma performance diferente da mulher. Então, quando coloca pra é, disputar junto, vira um assunto. Agora, gay, lésbica, a performance é a mesma. Então, por que caralho que a galera não tá jogando junto? Então isso é, é muito... Entende a diferença de pensamento? Com certeza. Isso é, é, é interessante porque quando a gente coloca algo que não está na mesma balança, faz todo sentido. Mas é, é ruim quando você tem que nichar primeiro para a sociedade aprender e depois se colocar todo mundo junto. Né? É, e, era era só um parênteses que eu queria abrir. Ficha. E eu,
5: eu concordo com a sua posição, Pedro. Eu discordo com as instituições oficiais, por exemplo, a FIFA, enfim. E não reconhecer essas instituições que apoiam, Entendeu? Eu acho isso é muito uma pergunta, importante.
3: Nenhuma agremiação, associação é, gay é reconhecida hum,
1: oficialmente? É, não, na verdade, aqui no Brasil existe uma liga, Sim. né? A gente tem a Gay, que é a Liga Nacional de Futebol é. Gay no Brasil, né? Uh, que não é oficialmente reconhecida, né? A gente existe. Não, é... É, mas assim, pelos órgãos tradicionais, assim, do CBF. Futebol, CBF, enfim, não, ainda não chegamos aí. Eu acho nesse isso, é um absurdo, né? eu acho. É. precisa ser, ser reconhecido, porque aí
5: ganha a notoriedade que precisa para igualar as coisas, que, como você tá falando Pedro, e eu acho que o esforço que, que por, o time do Unicórnio faz é, é, é muito legal só que quem tá lá em cima precisa enxergar isso de uma maneira também diferente fala assim, não, peraí, eu sou a CBF eu sou a UEFA enfim, e, e eu preciso olhar para essas ligas eu preciso
0: reconhecer isso também Vamos trazer isso para dentro do campo e pegar talvez o caso mais emblemático que nós temos, mais novo, que é o Richardson. Sim. Tá? O Richardson tem um currículo espetacular. Ele é tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, tem estaduais, tem diversos títulos, é, foi eleito um dos melhores jogadores do país em 2007. E se você for pegar o histórico dele, ele tem uma convocação rala num amistoso, nunca teve uma proposta de times de fora... É, a torcida do São Paulo, parte dela não nem gritava sequer o nome dele, gritava o nome do time inteiro de 10, não gritava de 11. É, quando ele foi anunciado pelo Guarani, onde ele seria o melhor jogador do time, a torcida foi pra frente da, do clube, soltar rojão, gritar e protestar. É, assim, vocês acham que... Ele, ele é o primeiro, eu tava lendo um texto que é muito interessante, ele fala assim, o Richardson foi o primeiro atleta que foi à TV dizer que é hétero. Ele foi o único cara que foi no
4: Fantástico dizer, não, sou
0: hétero. Assim, vocês acham que isso causou na carreira
4: do cara? Sim. Não, acho que até por tudo isso que você está falando, ele nunca veio a público é, falar sobre a sexualidade dele. E é só mais um exemplo do que você estava listando aqui. O São Paulo, há pouco tempo, fez no memorial dele o caminho dos ídolos. É. Colocou lá 99 jogadores da história do São Paulo. Da geração tricampeã brasileira, tem praticamente todos, e jogadores muito menos relevantes que o Richardson. Fabão, Ed Carlos e tudo mais. E o Richarlison não tá nessa lista.
5: É, eu ia, eu justamente... Não foi colocado. Marcelão, pedir... como São Paulo... Não, dia. eu ia pedir o microfone e falar, eu queria fazer um protesto também em nome do Richardson, porque o cara tem que estar tá lá na calçada. É, ele foi multicampeão com o São Paulo. Ele era homem de confiança do Murici em campo. É, eu, eu gritava o nome do cara, não, não tinha essa. Independente é independente, caguei com... pra ele. Sim. Mas, enfim, o cara era jogador, o cara tava ali dando sangue pelo time. E não interessa se ele é gay, enfim, ou, 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 ou não, é, não interessa, cara. Eu acho que é uma, é uma injustiça que se faz com ele, de verdade, aqui fica o meu, pro, meu protesto registrado ao leco, a quem que, que, que esteja lá, que se ouviram ou se não ouvir, enfim, precisa colocar o cara lá. E por quê?
0: porque os clubes de futebol todos, o Fluminense, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Fogo, todos, todos, tá? São geridos basicamente por homens de 60 ou mais anos, que estão no Conselho há mil
3: anos. Cidadões de né? bem.
0: Brancos, ricos, <risos> blá, blá, blá. A gente conhece tudo isso. E esses caras, eles nunca vão permitir que o Richard esteja no numa no no, no, foto no vestiário do Morumbi. E isso, de novo, é o recorte da sociedade, né? É como é o mundo dos homossexuais fora do futebol também, né? Assim, eu, eu, assim, e aí eu, eu queria perguntar até para vocês, embora óbvio que é um podcast de futebol, a gente fala de futebol, mas é, isso, eu imagino que em todos os empregos também seja assim, não é só no trabalho o futebol é na função todas, né?
2: Com certeza, com certeza, a gente fica a gente acaba se, se excluindo e às vezes até se boicotando, é. né? Porque a gente não se sente 100% à vontade para falar o que a gente quer falar, a gente acha que a nossa opinião e voto é, tem menos valor e, e a gente não sabe nem como se auto para para poder mudar isso e, e realmente, infelizmente não tem toda hora alguém que vai alguém que tá lá no meio que vai erguer a mão e falar assim, não, Fala também e dá sua opinião também, porque a sua opinião é importante, apesar de você ser gay, ou não apesar, tipo, independente de você ser gay. Porque a nossa sexualidade acaba definindo a gente.
4: E não é só isso que define, né? E não pessoa, é só isso,
2: né? exatamente. Isso é só uma condição
1: sobre a qual a gente vive, não... É, a gente sempre se sente meio que andando em ovos, né? para saber se fala ou se não fala sobre a gente, né? E isso realmente em todos os lugares, no trabalho... Né? É, enfim, em casa, com a família, com os amigos. Então a gente sempre se sente um pouquinho é, numa areia movediça, assim. Se fala, se não fala. Você
4: já teve alguma experiência no futebol, assim, de falar abertamente num grupo de futebol hétero ou no estádio? E como foi a recepção?
1: Ou... No estádio, não. No estádio eu sempre achei muito perigoso me posicionar <risos> dessa forma, né? Eu acho que hoje... É, é, ainda é um ambiente muito violento para você, por exemplo, levar o seu namorado no estádio para torcer junto. Isso não existe, né?
4: Inclusive tem alguns movimentos de torcida também, né? Parecido com o que vocês estão falando para a prática do futebol, tem torcidas que estão se, se unindo, se organizando para ir ao estádio sem esse medo, ou pelo menos pra se fortalecer como grupo, pra poder torcer sem, sem se preocupar com o que vai acontecer que também é uma coisa bizarra.
1: Né? É, já tem alguns movimentos, já existiu na história né, a gente, se a gente pesquisar aí, eu acho que é a torcida do Flamengo isso. né, a torcida do Grêmio. É,
0: é até bem legal, eu vou dar aqui o, depois a gente coloca até no nosso Twitter também mas é legal pra todo mundo ver, tem um a Vice e a Brahma produziram um, um, ah, alguns alguma. episódios chamado Brasica, que é sobre o futebol e no segundo episódio eles tratam sobre isso eles falam com uma torcida do Flamengo que é LGBTI e, a mini, e uma garota fala é muito mais fácil no estádio de futebol você ser lésbica do que você ser homossexual, homem, por quê? porque uma mulher de mão dada com a outra ela não é dada no estádio de primeira como alguém que vai ser excluído, porque ah, é natural minha irmã e minha mãe andam de mandadas enfim, minhas, enfim, amigas e aí tem um, um relato de um torcedor do Palmeiras que ele fala, cara, eu vou ao estádio desde os meus 5 anos eu nunca, já fui com companheiros, namorados, nunca dei a mão, nem Ferrando, porque ele fala assim, eu não sou eu, não, eu amo futebol, mas não sou mártir, não tô aqui pra morrer, e eu tenho medo, é, é ele postou uma vez no Twitter só o seguinte, acho ridículo que a torcida do Palmeiras ganhe, grite pra torcida do São Paulo após o Palmeiras-São Paulo, é, não, não vou lembrar a música, enfim, não vem ao caso, mas ele falou assim, acho um absurdo, o tanto de vai morrer que ele recebeu fez com que ele não fosse ao estádio por muito tempo, tivesse que mudar
4: corte de cabelo, tirar a barba,
0: assim, cara... É, é muito do, bizarro né
4: o que você falou das mulheres tem um outro ponto também que aí é mais um preconceito que acho que ajuda pra essa aceitação ser um pouco mais, mais natural no estádio, que é a questão da mulher que é lésbica, joga, mulher que joga bola é lésbica, é sapatão porque joga bola e tal,
0: já é, já é calcado é, no preconceito de quem joga bola né? a,
4: a Marta, que é o Pelé do, do futebol feminino opa parou, 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 parou a gente consultou
0: aqui o VAR hein depois do programa gravado e falta gravíssima, que é óbvio
4: que a Marta não é o Pelé de Saias, a Marta é a Marta do futebol. E agora sim, segue o jogo. A maior jogadora da história ela é assumidamente homossexual, né? E no futebol masculino você não tem nenhum caso de jogador... É, então,
0: eu queria entrar nisso. No Brasil a gente já falou que temos um total de zero casos. No futebol mundial temos casos, tá? O primeiro deles é também o mais trágico, eu vou começar com ele, tá? é de um jogador que ele é inglês naturalizado ele era nigeriano, se chama Justin Fashanu, ele foi o primeiro jogador negro a ter o valor de um milhão de libras pago no passe dele quando ele foi do Norwich, que é um time da, do país de Gales, para o Nottingham Forest, que era o bicampeão europeu da época e ele logo que ele chegou ao Nottingham e a torcida começou o negro mais caro da história tem que jogar bola, ele não repetiu tanto as atuações e começaram a falar não tá repetindo porque ele tá indo para boate gay toda a noite Tipo, a questão não era ele estar tá saindo ou tá bebendo, ele está indo para a boate gay. E Até a... porque provavelmente o um amigo ia estar tá na mesma
3: boate bebendo, mas o amigo é hétero, aí pode.
0: Não, a capa do The Sun, que é um dos maiores jornais da Inglaterra, é: One Million Pound Soccer Star, I'm gay. É, Justin Fashion confesses. E a carreira dele, a partir daí, degringolou completamente, porque ele foi colocado de lado, por mais que seja aquela coisa, tipo, ah, não é velado, mas enfim, ele foi colocado de lado. Ele teve que jogar em ligas amadoras, na época que foi Canadá e Estados Unidos, que na época não eram nada, assim, né? Hoje a gente tem MLS nos Estados Unidos, mas assim, não eram nada. Não. E ele se suicidou aos 37 anos, deixou uma carta falando que desde que ele confessou começou o inferno da vida dele e ele não se sentia à vontade de viver nesse mundo. Uh, isso é o primeiro cara que tentou, e com certeza isso coibiu com que todos os outros todos que pudessem outros. tentar falar, falassem. O mais, o mais famoso do que nós vimos jogar... Isso é legal...
3: Desculpa, voz, Pode é, é, é engraçado porque, nesse caso específico, tem um reflexo de sociedade muito maior que isso, inclusive. Por quê? Primeiro que ele é negro. Uhum. E aí a notícia é combo, sobre né? a grana é porque ele era negro. Exato. Isso é bizarro. Exato. E aí entra o layer Puta, ele é gay. Aí entra o irmão que os caras eram brothers pra caramba, o cara também era jogador de futebol, e aí o cara, o irmão que era super próximo, passou a não conversar mais, assim, virou afastou o cara da família. Então assim, a pro... o irmão. E, e o muito irmão, pensando dizer, na carreira dele, da né? Na sua casa, você já tem essa desformação social, imagina, né? E a partir daí vamos aí talvez alguns, quem gosta
0: muito de futebol lembra de Thomas Hitz-Spielberger que jogou até a Copa de 2006 pela Alemanha, jogou por Lásio, alguns clubes maiores, Stuttgart, ele meses depois que ele parou de jogar, ah, ele, ele assumiu. assumiu, mas ele uhum. tinha parado de jogar claramente ele o fez, porque ele sabia que a carreira dele não estava mais em xeque né, é... aí tem alguns outros exemplos,
4: quase todos nos Estados Unidos e ou Canadá todos também assumindo depois de ter de então, a carreira né? ou
5: joga liga mais Estados é, é Unidos e Canadá enfim.
4: temos
0: em atividade é, inclusive tem um que se chama Colin Martin ele tem 23 anos joga no Minnesota United e ele é inclusive bandeira do orgulho LGBTI nos Estados Unidos é, ele atua pelo time, o time, inclusive a torcida começou a frequentar mais com a comunidade aí tinha uma torcida para ele e pro time uhum. do Minnesota também, né? Mas assim, é uma outra realidade, a gente tá falando futebol nos Estados Unidos, assim, nas grandes ligas você não acha, né? Tem um jogador que jogou a Copa de 78 pela França, que ele só se assumiu, é o Olivier Rouet, ele jogou com o Platini, ele só se assumiu 15 anos depois de ter parado de jogar, então assim, é.
4: E só para não ficar uma coisa que os Estados Unidos acho que tá muito à frente com a gente, a gente também não é exatamente sobre isso. Não, não, porque em outros porque esportes americanos tá rolando. Outros esportes americanos... Futebol americano, por exemplo. Ainda é muito tabu. Futebol Sim. americano, acho que teve o primeiro jogador é, profissional de um time é, de ponta que se assumiu e também teve toda uma Mas questão... aí que eu ia chegar?
0: É, vendo atletas que se assumiram homossexuais, é muito mais fácil achar esportes individuais. Ginasta, lutador... É, atletismo que não joga em time. E aí, essas duas semanas atrás saiu um, uma, um, essa discussão na Inglaterra. Porque no Chelsea estavam falando com o Loftus Tick que é um jogador jovem que até foi pela. Já joga pela seleção da Inglaterra. Começaram os rumores de que ele era gay. Ele já atua pelo Chelsea, ele é da base do Chelsea. Uhum. E ele fez um tweet meio que. Tudo bem se eu fosse, mas não sou. Uhum. E o Giroud atacante, enfim, do Chelsea, matou aqui a final da Europa League outro dia, fez uhum. gol pra caramba, acabou com o jogo. Ele falou, cara, a gente tem que falar claramente sobre os caras poderem fazer isso, mas eu entendo porque os caras não fazem. E um dos motivos que ele dá é o vestiário é todo aberto, é jogador um do lado do outro, todo mundo junto. Se eu falo o que eu sou, como é que os outros reagem comigo? E aí não é é todo o organismo, né? São seus companheiros de time, a sua família, os repórteres, a torcida. Realmente não é propício você poder falar que você, você se assumir e falar eu sou homossexual, né?
1: É, é bem complicado, assim. Principalmente essa questão do vestiário que você falou, assim, no futebol. Porque quando eu falei é, para as pessoas que eu jogava num time gay, né? De formado por pessoas gays, a primeira coisa que eles falaram é como é que era o vestiário, né? Que devia ser uma zona, enfim... É, e não é bem assim, né? A gente tem, enfim, N histórias, N pessoas, e, assim, é um grupo meu, de pessoas que querem jogar bola, assim, é só ser feliz. Então, é, e eles também, como somos, né? Então, é, a, a gente acaba sofrendo muito essa questão do, do vestiário, de dividir, etc., porque acham que o fato da gente assumir. Que é gay, vai, é, quer dizer que a gente vai querer pegar o time inteiro. Então, é, tipo, assim, é um ver. surubão. É, é, Caraca, é todo mundo deve achar que rola de tudo na né? área é, é que é, porque é todo mundo gay. É né? muito
0: ligado, ligado ao mundo gay, a promiscuidade não tem Exato. nada a ver, né, cara? Assim, e aí, eu, eu tenho relatos de... Óbvio, não tenho relatos de áudio, mas já ouvi de vários jogadores perguntando, que eles falam, cara, vários desses diretores machões de time que jamais permitiriam com o Richard se não estivesse no Memorial do Morumbi, vão a vestiário depois de jogo pra ficar olhando o jogador tomar banho vão só pra isso, vocês não fazem nada lá, eles fazem isso. Não, é a presença do diretor no vestiário, porque ele quer estar ali com o clube. É, sim gente, vamos lá, de novo, recorte da sociedade, se 10% da população brasileira, minimamente, né a gente tá falando de quem se assume, tá? Então ainda tem uma parcela que nem se assume porque não pode. É, ou não se sente à vontade, para. É, no time de todo mundo aqui, tem pelo menos um ou dois homossexuais. E tipo assim, a gente... Simplesmente não sabe, não sabe nem conviver com isso, né? É, é doido isso, né? É doideira. E aí, pensando no estádio, é isso, tipo assim, eu, eu não me imagino como seria eu ir ao, eu ir ao estádio com um namorado.
1: É, nem eu. <risos> porque nem tem como. Porque não tem outro, como. Não, outro, outro dia, dia num
0: jogo, sabe? um amigo meu. Pô, a gente, a gente já arriscado com, andar na rua, se,
1: né, cara? A, a gente não,
0: se não, cumprimenta não, com um beijo aqui, naturalmente. Outro dia, eu encontrei um amigo que há muito tempo eu não encontrava no jogo do Palmeiras. O cara me abraçou, me deu um beijão. Tipo assim, a galera já olhou esquisito. Tipo assim, o cara não fez nada. O cara me deu um beijo no rosto. Tá tudo bem, tá ligado? E todo mundo ficou olhando meio esquisito já pra gente. Imagina se ele tivesse chegado e dado um beijo na boca. Hum,
2: tipo, é porque não tá tão tudo bem assim, né? É perfeito. Disso, Sim. Né? Perfeito. Sim. perfeito,
0: perfeito, perfeito, Sim. é isso. E aí, eu queria pedir de novo, pensando no não só no futebol, mas no esporte, né? É, eu tava lendo aqui relatos de, por exemplo, o Michael, que é atacante da Seleção Brasileira de, de vôlei, Sim. ele é assumido desde sempre. Sim. E a torcida do Minas e tudo mais o apoia muito. Ele é casado, né? Você Sim, ele é casado. E a torcida o apoia muito... É, mas aí eu queria pegar mais pelo calo do futebol. O futebol, a gente, o torcedor de futebol, ele se coloca mais viril que todas as outras torcidas? Tipo, é um negócio meio... É o futebol! E tipo, no vôlei tudo bem, mas no futebol não. Vocês acham que tem isso assim, né?
2: Com certeza. O vôlei, pra começar, o vôlei é um esporte estereotipado. Assim como a ginástica e, bom, o, o balé ou qualquer... Qualquer tipo de modalidade atlética, você tem os estereotipados que é mais para menino, mais para menina, ou se o menino faz uma coisa mais de menina é porque é gay, e por aí vai. Eu acho que no futebol, não, não sei se principalmente, mas muito por causa das torcidas, você acaba tendo que ser uma pessoa mais rude, mais brusca, e, e logo você não pode ter a, a famosa delicadeza vamos colocar entre aspas, uhum. essa delicadeza de um cara gay. Porque gay é delicado, gay é afeminado, gay, é... gay quer ser mulher. E todas essas coisas que as pessoas inventam, como se fosse regra. E por causa disso, você tem que ser hipermasculinizado e, e trazendo vida a um estereótipo errado do homem hétero. Que ele tem que ser hipermasculino e, e pelo fato de o futebol é tanto... O, os que consomem e os que não consomem serem influenciados por essa por essa opinião e essa forma de pensar é, isso o, o futebol acaba transmitindo esse comportamento para toda uma sociedade e eu não falo nem Brasil eu falo mundo né Sim, e é uma nós. tristeza isso
0: é tanto é que no mundo, a gente também não acha caso no futebol masculino. Em compensação, no futebol feminino, da Copa do Mundo Começa Agora, muitas das jogadoras são assumidas e tá tudo bem. É. Porque não tá tudo bem. Voltando ao argumento
4: do Pedro, é, perfeito. Tá tudo bem porque não tá tudo bem, porque é o futebol das meninas, então... É. Né? Exato, então Aí, elas fazem o que
2: elas bem, quiserem.
3: É, não, não é, eu acho que é pior. Eu acho que é, é, é um estereótipo do erro mais claro. Porque uma menina jogando, você vai falar, ah, tá ali e tal. Quando ela vira lésbica ou se é, assume lésbica, você fala, tá vendo? Falei? É, tipo, é um jogo de futebol de homem. Óbvio que ela é lésbica. Tipo, é, é, a sociedade... E não mas... é tão óbvio assim, é óbvio, de... não, não, claro, não. não. É, é o ciclo que se fecha no caminho errado, é, é foda.
1: É, a gente até tá falando, por exemplo, das grandes ligas, né? Que a gente não tem caso. É, mas assim, pelo menos a gente vê alguns exemplos que dão também uma, sei lá, pontinha... De nada, mas de esperança, né? Porque, por exemplo, a gente já viu a Premier League, a Liga da França. Então, por exemplo, fazendo campanhas de rodadas uhum. de, de combate à homofobia. E recentemente a gente teve a CBF aqui também tentando emplacar isso no Brasil, que poucos times, graças a Deus Fluminense, participou, né? Uh, de adesão a essa campanha de combate à homofobia, e, enfim. Mas a gente vê um movimento que pelo menos está falando sobre isso, né? mas que era um assunto que há 5, 6 anos atrás você não via nenhum time do Brasil endossando esse discurso, né, então E eu acho é... que é
4: preciso esse movimento das instituições e da população como sim. um todo, para um atleta indivíduo ter a coragem ou se sentir confortável para se assumir e isso passar a ser uma coisa normal, né sim. Acho que o movimento, isso sim, acho que nos Estados Unidos tem um, uma evolução um pouco mais adiantada que a nossa que... mas assim, como a gente tava falando aqui ninguém quer ser o mártir de ser primeiro falar, se expor, como foi o caso do, do Richardson, não teve respaldo da torcida, não teve respaldo dos companheiros, não teve respaldo do clube. E aí acaba abafado e a carreira do cara ficou... Acaba, né? É... Foi cerceada por causa disso, né? muito complicado. É,
0: continuando a pesquisa, eu cheguei ao Ben Cohen, que é um ex-jogador de rugby da Inglaterra e que ele criou a Stand Up Foundation, que basicamente é contra o bullying no esporte. É, e aí É o esporte em todos os níveis, né? Amador e profissional. E ele tem uma frase que me impactou muito além da matéria, que é a homofobia está onde o racismo estava 20 anos atrás. Sim. É, é por aí, vocês acham que. É, é por aí, pensando no ah, recorte isso. do esporte. Porque ele, ele fala assim, no, isso no microcosmo que ele Mas, chama do esporte. E, e
5: aí eu coloco isso num patamar global, ok? Se a gente desce pro Brasil, o racismo gente, tá aí ainda. Não evoluiu, é. É. não evoluiu, então. Né? Não, acho que nem a no Brasil, sei.
0: acho que de novo o futebol, tá? Quantos jogos na Itália a gente assiste por ano que um jogador sai de campo porque, tipo, tô imitando um macaco? Sim. Quantos? É que assim, não tem como vocês. Assim, é, e aí que é o ponto, né? Vamos lembrar. Lá atrás da história do futebol brasileiro, o Vasco foi o primeiro jogador a ter.. O, 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 o primeiro clube a ter um jogador assumidamente negro. Porque antes eles pintavam de pó de arroz, negro. Né? Sim. É, ser negro não é mais uma coisa que você esconde, mas é uma coisa que também você não consegue esconder. Oh, o Grêmio
5: então, não aceitava negro, né? Não, Na vários época, times
0: do Brasil, todos os times do Brasil. Certo. O Vasco foi o primeiro que o problema comprou. com a Aranha. Sim. E aí é isso. E aí é a omissão ah, dos órgãos o, competentes. O
5: Alves, no caso, que ele comeu a banana lá, que jogaram ele. Cara, ele são e tal.
0: 200. Toda rodada de campeonato europeu, você vai encontrar algum lugar tem um Ultra, né? Que são as torcidas mais radicais, ah. que tiveram caso de racismo. Então, assim. É, e aí, lendo o que ele falou, e eu entendo que ele tá, talvez, na realidade da Inglaterra, que já é outra, né? É. Da Europa, na Inglaterra, mas aqui pra gente é isso, é o que a gente tava falando assim. O Groovy falou bem quando ele tá falando do fashionudo, do jogador nigeriano: é o combo, né? É o negro gay que custou um mil... Assim, é, é tanto layer de preconceito junto que, tipo assim, ah, óbvio que o cara não aguentou. Eu acho que ele teve uma coragem imensa de ter se assumido, mas assim. O que pesou sobre ele depois disso que foi família, amigos, você vê se afastar o irmão, e o irmão se afasta dele pra que a carreira dele não seja prejudicada também então, é, é doido é que, isso é, como é, se é ter
4: o, irmão é último... gay fosse significar que você também é gay né?
3: é que é o último pilar do cara né? se, você, se a sociedade como um todo tá te fudendo você perdeu o emprego, você perdeu amigos e... o uh, último pilar que você tem é a família aí você olha pro lado não o cara tem. te deu as costas sociedade moderna.
2: Eu acho muito interessante essa frase de que o a homofobia é o racismo. E mas eu acho que se a gente for analisar mesmo a homofobia e o racismo eles andam de mãos dadas. Até hoje o racismo, eles falam, fala dessa frase como se não tivesse mais racismo. Eu sei que aí ele não quis dar esse ele não tinha esse intuito quando falou isso, mas ele mas o racismo tá aí até hoje. E o racismo também entra para o mundo gay, principalmente se a gente pegar eu vou dar um exemplo, mas assim, é, o, um cara pode sofrer o preconceito do, do branco por ser negro, do negro por ser gay e do gay por ser afeminado. Então ele entra numa, é ca, numa cam, várias camadas de preconceito onde ele não tem pra onde fugir. E, e isso acontece, gente. É uma realidade de, nossa, 90% dos, dos gays brasileiros. É muito difícil.
0: E olha que a gente tá falando de São Paulo, né? É, não sei é, como é ir é, é. ao estádio de futebol, sei lá, no Norte, no não, Nordeste, não, que não. Se, talvez seja não. um pouco mais ainda essa coisa da... Mach... Imagina, sei lá, eu não, acho que o Ligue, cara lá na
5: Copa
2: do Nordeste. Na rua eu eu jogo, acho que o cara ele nem pensa. Ele, joga, pensa, ele, pensa certo, ele nem na passa isso, jogo, né, Normal. É. Assim. Sem ter nada a ver com o jogo, inclusive. Imagina, eu, ontem tá, eu é. saindo a pé
1: pra, sei lá, pegar o metrô, não dá, eu tenho que ficar olhando pro lado. Não, a gente percebe muito isso, inclusive, no, dentro do mundo do futebol gay, uhum. né? Então, por exemplo, hoje tem vários times aí no Brasil inteiro, né, que foram criados, enfim, a gente tem times de diversos estados, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em ter times do Norte e Nordeste, né? Justamente porque realmente é, é, é mais pesado lá ainda, infelizmente, né? Então, por exemplo, uh, a gente joga campeonatos, né, gays, mas a gente tem que montar toda uma estrutura, né? Por exemplo, a gente jogou um campeonato em Porto Alegre que a gente teve que ser escoltado pela polícia de Porto Alegre, né? Oh, então, os sério? voos foram conduzidos por batedores, né? Então, o hotel era cercado de polícia. Né? Então, foi... mas chegou que...
5: até ameaça alguma coisa assim? Ah,
1: não. não, eles falaram pela segurança mesmo uhum. né? pela questão é, a polícia a, ali. polícia a própria polícia a poli... falou, a gente vai dar essa estrutura por exato, porque o evento do campeonato foi apoiado pelo governo ah, do estado lá de Porto Alegre hum. que disponibilizou realmente Sim. o aparato policial pra gente né? então realmente foi uma pessoa da polícia militar falar sobre homofobia lá no hotel né? então uh, falar qual que era a estrutura de segurança então, a gente tinha que sair em ônibus fretados, né? Que iam ser escoltados por batedores da polícia. Então, uh, todo campeonato hoje que a gente disputa tem segurança privada contratada. Então, a gente ainda não se sente seguro uh, jogando futebol mesmo entre nós, né? Uhum. Então, a gente sempre... Tem, tenta se proteger o, dessa forma. Aqui.
5: O unicorns já enfrentou algum time hétero? Teve alguma bate
1: desse? A gente já enfrentou uh, times héteros, né? A gente demorou muito para ter coragem e para enfrentar times héteros. A princípio a gente só jogava contra gays, mas mais recentemente a gente já começou a jogar contra times héteros, primeiros conhecidos, enfim. E como é né? que é
5: o, o, o... Era, o é... clima, como é que é o... É, enfim.
1: Assim, no início foi bem bacana, né? Porque a gente jogou realmente com pessoas conhecidas, né? Agora a gente tá no dilema se a gente começa Patiando. a disputar campeonatos héteros ou não, porque alguns times gays no Brasil estão começando a fazer esse movimento, né? Mas a gente já ouviu diversos casos, realmente, de disputa, né? Entre time gay, time hétero ter o problema do preconceito, né, falar que é menina, né, é, que joga, enfim, que não tem problema em ser menina também, mas uh, ficam fazendo uh, esse tipo de uh, piada, enfim, diminuição, uh, uh, enfim, do homem gay. né? Mas nós do Unicorns, particularmente, a gente não teve problema ainda com héteros aqui em São Paulo. Né? Realmente foi um ambiente bem amistoso, bem tranquilo, assim, de, de jogo mas né? a gente já presenciou, por exemplo alguns treinadores de times gays, né, que eram héteros né, agirem realmente com preconceito durante o jogo né? então, com o próprio
5: time, é o próprio time é ou contra o, o não,
1: o time adversário é. né? então a gente já teve alguns casos aí de enfim, treinadores héteros que foram afastados depois, enfim, expulsos mas uh, realmente que tiveram preconceito uh, machismo também porque tem árbitros e mulheres é, que, enfim, é, reclamavam bastante. Então, a gente também tem muito cuidado. Né? Graças a Deus, o nosso treinador ele, ele é hétero, mas ele é super integrado com o time, né? então a gente não tem problemas com isso. Mas é, a gente tem um pouco de cuidado ainda em entrar no mundo competitivo hétero, vamos uhum. dizer assim.
4: E dentro do, do mundo do futebol, com as organizações que hoje estão sendo, estão sendo montadas, vocês têm alguma... Algum objetivo de estabelecer um diálogo com os grandes clubes de futebol hoje, ou já houve algum diálogo com o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras da Vida, para ter alguma algum suporte, alguma chancela. Porque, de novo, acho que quando a instituição também der um passo em direção à integração, à aceitação, isso vai fazer com que a massa torcida, que é o lado mais ignorante da história, comece a tentar ou enxergar de outro jeito.
1: Eu acho que essa comunicação com o com institucional é um sonho ainda, né? A gente ainda não chegou nem perto disso, uhum. né? Então, uh, eu acho que o fato da gente hoje ter uh, mais de 30 times gays no Brasil inteiro, eu acho que já é uma conquista, né? Então, por exemplo, o último campeonato que a gente disputou tinha um time de nove estados diferentes, né? Mais de 500 atletas gays, então, uh, isso... Uh, é o máximo que a gente conseguiu evoluir até agora, né? A gente não conseguiu ainda chegar nas instituições. Mas eu acho que é um grande desejo ainda da gente chegar nesse patamar, né? Mas eu acho que tem muita estrada para andar ainda.
3: É engraçado, né? Você, você falando isso, parece que, que a gente tá falando de um assunto novo, né? Porque, ó, ainda tem um caminho tal, como se fosse novo, né? Ó, é. Apareceu um rolê aqui novo, então a gente tá começando... Cara... O, na, na, nas coisas que a gente troca de informações antes de fazer o programa tem uma informação lá que é maravilhosa assim, o primeiro mundial gay foi em 82 não é que a gente tá falando do negócio assim mundial já é oficial já é falando de mundo e assim, lá atrás e a gente ainda tá engatinhando com todos os problemas possíveis é, é bizarro né
0: bom gente, já chegamos, passamos o tempo regulamentar, já estamos nos acréscimos o papo tá bom demais mas precisamos encerrar. Queria agradecer demais ao
1: Pedro e ao Bruno pela presença. Obrigado, obrigado pelo convite aí, pelo espaço. Pelo placa.
0: tempo, peço perdão caso a gente tenha cometido alguns vacilos. <risos> não, não, não. <risos> Já peço Examinado. perdão. É, é... Eu queria saber se vocês têm algum. Assim, a nossa massa, olhando os nossos analytics, basicamente, nossos ouvintes são 85% é, de sexo masculino, masculino. Entre, vai, dos mais velhos, 20% pra cima, é, e 25% vai, pra cima. 35, tem uma, uma algum faixa recado ali, pra esses 55. caras que são os malucos por futebol? Assim, uma, assim se vocês tiver alguma dicas simples, um comentário simples pra esses caras que assim, eu, eu me dei conta de mil coisas que eu não tinha nunca parado pra pensar antes de fazer uma pesquisa pra esse programa. Alguma mensagenzinha de leve, se quiser, se não quiser também, tá tudo bem.
2: Bom, a minha mensagem é, você chamar um cara de bicha, não faz dele menos, porque esse bicha é maravilhoso. <risos> Boa.
1: <risos>
2: Excelente,
0: Pedro, muito obrigado. Marcelão. Rafa, Groove, muito obrigado por mais um programa. Agradecemos também aos estúdios Suba, onde gravamos toda semana. E ao Rafael Dreads de Mel, nosso Rafinha aqui, que é nosso braço direito, esquerdo, perna, dread, enfim. Muito obrigado. Estamos no twittercom twitter.com.br e no rasgãonabola.gmail.com. Falem com a gente. Obrigado e tchau. Valeu, obrigado. Valeu.
3: Ele aí.